0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre desse meu amigo bonito, cheio de cabelo, chamado <risos> Mil Soares. Cara, que não... a vida me deu, né? o evangelho me deu como amigo. Um rapaz que eu conheci, nem lembro quando eu conheci.
1: Foi por intermédio pobre, do cara. João.
0: É, pelo Joãozinho, Joãozinho foi ali o, o, o mediador né da, dessa amizade. Joãozinho também, que eu já convidei, mas ele está fugindo, parece que ele está com medo. E hoje a gente vai trocar ideia, como é todo papinho na palavra: a gente não tem aqui um roteiro, a gente aqui não tem uma linha para seguir, né? mas a gente sabe que é o Espírito Santo que está guiando essa conversa. Amém. E tudo que vai ser falado aqui vai ser para a edificação. Da Igreja do Senhor, a Igreja sem placa, a Igreja sem denominação, somente a Eclésia do Senhor Jesus Cristo. E aí, meu amigo, fala aí alguma coisa, se apresenta aí para a
1: galera. Fala, pessoal, me chamo Will, é, eu morava no Rio de Janeiro, agora estou residindo em Belo Horizonte, tenho pelo menos uns 17 anos no Evangelho, me converti na Igreja Presbiteriana do Brasil, depois fui pertencente a algumas comunidades e. Concluir o, o, o trabalho no, do, no Rio de Janeiro com o líder de adolescentes e professor de escola pública dominical na segunda igreja do Nazareno de Inlopes foi onde eu conheci essa bênção que é o Rafael. E, a, e viemos para cá para Belo Horizonte. Estamos tentando ingressar na oitava igreja presbiteriana, se o Covid assim permitir, né? Mas o nosso Entendi. coração já está lá, já está lá. <risos> Também faço parte do Resistência Podcast, que é um podcast sobre vida cristã sem religiosidade, onde o host é o nosso amigo Rodrigo, também membro da Igreja Presbiteriana e sou host do Connect Economia, onde nós falamos sobre economia e notícias do cotidiano, cruzando tudo com dois economistas, o Douglas Ramos e o Matheus é, Santos. E é isso aí.
0: Show! E esse podcast, depois, quando o vídeo for lançado no canal, vai estar tá ali na descrição, tudo bonitinho. só clicar lá, seguir, ouvir. Ontem parei para ouvir um pouquinho, pois eu não entendo nada de economia, não faço <risos> ideia de nada, nenhum termo. Eu fiquei perdido, mas algumas coisas eu consegui é, me achar, achei bem interessante. né A questão de agregar conhecimento. Né? Não é demais. E... Sim. Você que está assistindo o vídeo aí também, tem alguns links na, na descrição do vídeo. Né? Tem o nosso apoio aqui da da página. As redes sociais aqui do projeto Eu, um jovem teólogo. Clica lá, dá uma olhada, vê direitinho, tudo bonitinho. Deixa Deus tocar no teu coração. E se tiver que ajudar, que seja com o mínimo uma oração para esse projeto para frente. amém e crescer que o nosso objetivo é pregar o evangelho, é levar o evangelho a mais pessoas de uma forma mais tranquila, mais leve, mais descontraída, porque como um jovem teólogo, jovem gosta de brincar, jovem gosta de dar, <risos> de dar uma gastada, porém. Se dá pirueta,
1: pirueta. pirueta plantar bananilha, <risos> fazer um
0: monte de coisa, sem é, perder os princípios do Evangelho, que é esse, são esses princípios Amém. que regem as nossas vidas. Então meu amigo, é, uma primeira pergunta, né, que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Daí a gente claro. vai embora, a gente segue. É, conta para a gente aí até porque eu não sei também, né? É uma curiosidade que eu tenho. Como foi o seu processo de conversão?
1: Ah, cara, foi um negócio muito, muito interessante, assim, sabe? Porque eu, eu sempre, eu sempre você me conhece, você sabe que eu sou o cara da letra, né? E como o cara da letra, é, eu sempre, como muitos caras da letra, vamos botar assim, eu tinha um problema muito sério com ego. Eu estava na igreja, eu era músico da igreja. E como músico na igreja, é, entrei para tocar, porque estavam precisando de gente para tocar, eu gostei, permaneci. Só que eu tinha um, um tratamento com o com ego muito grande. Deus tinha que trabalhar em mim muito essa questão. Uhum. E um belo dia, saí para o carnaval. Não, eu vou me expor aqui, né? porque isso já tem muitos anos. Oh. Saí para o carnaval. Fui para casa de um amigo e tal. E na volta, eu fui para igreja tarde de propósito. Porque sabia. Olha, olha que, que idiota. Porque eu sabia que eu não ia estar lá tocando. E eu fui lá só para ver o Ministério de Música se dando mal. Olha que, que imbecil. Você achava um cara, né? Eu me achava, pff, me achava é. absurdo. Aí eu sentei no primeiro banco para assistir. ele se, se dando muito mal. E ali eles tiveram a melhor performance deles. E naquele momento Deus falou para mim a seguinte coisa. Como, me lembro como se fosse hoje. Eu não preciso de você. Você bem, que precisa de mim. Bem feito. Bem feito. <risos> ali, eu parei assim e falei assim, cara. Eu preciso. Foi ali. E, e desde esse dia eu cometi a façanha, a insanidade de começar a ler a Bíblia. Ali que tudo começou. Sabe? Com um, um, o meu ego inchado, inflado. Achando que eu era alguma coisa. E Deus me mostrando que eu não era nada. E que eu não estava ali de bobeira. E, a, e, a, e essa conversão, ela desembocou num, no, numa classe de, de iniciados, que é, na prebiteria. chamava-se de catecúmenos. Uhum. Você deve conhecer esse nome. Sim. E ali eu aprendi sobre a confissão de fé de Westminster. Maravilhosa. Maravilhosa. E ali eu deslanchei, cara. Deslanchei, todo o tempo que eu fiquei na, na presbiteriana, eu fiquei nessa classe de iniciados para poder criar ra raízes nos princípios. Tanto que, hoje em dia, eu sou um pouco difícil de. Para mim, é um pouco difícil de lidar com certas invencionices, porque os princípios estão muito enraizados em mim, sabe? Estão muito solidificados. Então, é, nesse, essa questão desembocou no meu batismo, que eu fui de gravata. Tocando, eu nasci de novo. Foi, foi um momento maravilhoso. Minha mãe chorou, minha tia chorou. tal Isso é maravilhoso demais. Não é, cara. E, e, o, e o Reverendo Lamartine que era da Igreja Previteriana, tem um carinho enorme por ele. Foi
0: um pastorzão Olinda, pra
1: gente. De Olinda. Igreja Previteriana de Olinda. Ele foi um pastorzão pra mim. E toda vez que ele me vê, ele me pergunta como é que eu tô, me dá um abraço. É, sempre fala de voltar, de estar de volta, de estar trabalhando junto. Mas eu sabia, cara, que quando eu saí de lá, eu não voltaria, porque eu tinha que passar por processos e esses processos desembocaram em quem eu sou hoje. Sim. Então, é Deus colocando a gente na forja e forjando a gente na, na marreta. Muitas vezes isso acontece. Tem gente, uma vez eu falei com um amigo meu que eu tenho inveja de quem, de quem não passa na marreta porque Eu... tem gente que aprende só ouvindo, né, cara? A gente, a gente toma muito, muito na cara. A gente toma muito na cara. Verdade. Mas a gente é assim, cara. A gente é teimoso, cara. A gente é teimoso. A gente é meio, meio complicado. Então, é, é mal de barbudo
0: careca.
1: Mal de barbudo careca. Todo barbudo careca ele passa por isso. <risos> E, cara, foi assim que eu me converti, cara. E, e ali eu comecei a, a ter essa, a questão da leitura bíblica. E por que eu falei que é uma insanidade? Porque já já te, já te, tô, tô te dando um gancho para o assunto, hein, Rafael? Ninguém ah. tá vendo, não. <risos> ah, eu entendo essa insanidade porque, hoje em dia, é muito comum né, você ver pregadores, principalmente midiáticos, eles entrando em certas, em certas situações que a palavra nem fala sabe, então eu, eu tenho, você me conhece, eu tenho dores de parto toda vez que eu ouço algumas coisas eu lembro de uma vez, cara, a gente lá na, ah. uma igreja aí eu amo
0: muito o pastor, a galera de lá pra não né? você sabe da onde eu tô falando, né? claro que eu sei a gente tava conversando, cara, a gente sabia todo o caminho que o pregador ia seguir até chegar no ponto que ele ia falar que ali na os maridos, né, que Jesus fala com a mulher do
1: hum. ali em
0: João 4, né, fala a memória agora o um episódio detalhado, que cada marido dela ali era um deus, né, por conta da região que ela, oh, que ela isso, morava. Né? E a gente ouvindo a pregação a gente conversando por agora ele vai entrar nisso agora ele vai falar. Uh -huh. A Pregação
1: foi escritada, apelada, foi escritada parecendo
0: escritada um, um, um pregador midiático aí também. Que acredito Sim. que foi o, o, a primeira pessoa dentro do nosso contexto que veio com essa mensagem, e logo dali um monte de gente copiou, sem parar para estudar e saber né, o, o que, que a Bíblia está falando, se era realmente aquilo mesmo, ou se era simplesmente marido, entendeu? Então é. é uma Sim, coisa. porque ele
1: fala a questão do, do, dos demônios, né? Eu, eu lembro disso aí, porque foi a mulher do poço. Isso. E ele fala dos maridos dela, e os maridos eram demônios, e vai lá atrás, e não sei o que e tal. Só que, cara, isso aí é uma cópia bruta e fajuta de, de pregações midiáticas, sabe? Sendo que você, cara, quando você faz esse tipo de situação, na minha concepção, eu vou falar uma palavra muito forte, mas pra mim é isso, é uma afronta ao evangelho, sabe? Porque toda vez que... que só, cara, só você reparar, e você também, espectador, só você reparar. Toda vez que alguém faz, quer criar uma heresia, quer gerar uma heresia, ele vai para o Antigo Testamento, cara. É. O que essa pessoa fez foi o seguinte, foi um paralelo do Novo com o Antigo Testamento. Sendo que aquela mulher era, era só amante de um cara. Nada mais do que isso, sabe? Ela já teve é. sete maridos e agora não é seu. Cara, ela era amante. Uma pessoa que nunca conseguiu ter uma pessoa para ela. Jesus virou e falou assim, cara, eu tenho uma água que vai te, vai acabar com isso aí que você tá vivendo. Vai te preencher verdadeiramente. Vai te preencher. Esse vazio que você sente, que você procura em homens, tá aqui. Eu sou essa água que vai te deixar é, sem sede, vai te saciar.
0: Verdade. Então,
1: quando a pessoa viaja na maionese com relação a isso aí, Cara, eu, eu entro em pânico, cara. Porque, tá, e, e, porque a igreja fala amém para esse tipo de coisa e acho a, a revelação mais incrível do mundo. É complicado demais. Isso, para mim,
0: eu só tenho assim, quando eu vejo essas situações acontecendo, não só essa, como várias já que eu já ouvi, eu fico pensando assim, pô, será que, esse, que essa galera que tá ali ouvindo, eles tiram o tempo do seu dia para ler a Bíblia? tira um tempo do seu dia para meditar nas escrituras é, a, a questão da leitura bíblica ela não é algo que está é, restrito a uma classe de pessoas dentro da igreja por exemplo só professor só pastor só líder de ministério que lê a bíblia o povo não, não lê a bíblia isso é muito século 16 ainda cara. o povo por Nada, exemplo rapaz. Na, na, na situação que o povo não tinha acesso às escrituras o cara ralou junto com outros reformadores para a galera ter... É... E aí eu acho que é onde o pessoal se embola muito sobre a questão de uma das brigas da reforma. A reforma nunca brigou para que o povo tivesse uma livre interpretação das escrituras, mas que ela tivesse um livre acesso às escrituras. É e isso muda tudo, isso muda toda a compreensão de, de reino, toda a compreensão de igreja e é muito... Hoje em dia eu vejo tem muita gente que fala, não, você lê o texto, tá, você entendeu de um jeito, eu entendi de outro, mas é, é o Espírito Santo. fica assim. E às vezes tem algumas coisas absurdas, que eu fico pensando, será que o Espírito Santo, ele muda de ideia? É esquizofrênico, o Espírito Santo não deles é esquizofrênico. Que ele, ele simplesmente escreveu um negócio e Ih, esqueci que eu escrevi isso aqui, para o outro eu falei diferente. A gente está falando do Espírito de Deus, gente não tá falando de qualquer Espírito, é uma, é uma coisa muito séria. O pessoal brinca muito com isso. Eu fico de bobeira
1: com essa situação. A única coisa que eu discordo de você é quando você fala que isso é muito século XVI, né? Isso, cara, isso é um conceito muito novo, Rafa. O conhecimento. Sim. Você terceiriza. É, o, 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 muita gente não gosta dele, tá? Mas eu gosto muito do reverendo Caio Fábio. E existe uma pregação que ele... Fala. Obviamente, não concordo. antes de que cheguei falando, eu não concordo com tudo que ele fala. É sempre assim. Eu tenho, que sempre um tal. Aqui. eu tenho que fazer um disclaimer com tudo que eu falo. Mas ele fala numa pregação que ele sentia um peso... Antes da queda dele, ele sentia um peso muito grande. Porque ele via que as pessoas falavam Olha, Reverendo Caio, orem por ore por mim. Pregue por mim. Estude a Bíblia por mim. E as pessoas continuam dessa forma. Sim. Elas esperam que aquele cara lá de cima do púlpito ele leia a Bíblia por elas, receba a revelação de Deus. Você põe aspas russas nessa revelação aí, né? E pregue para elas, ensine para elas e seja canal de Deus para elas, sendo que elas estão a um, uma dobra de joelho de distância do Pai. Então, então nós temos pessoas. É, obviamente não generalizando, claro porque você tem, mas infelizmente nós temos pessoas que terceirizam a nossa fé e vivem de pregações de David Leonardo, não tenho nada contra a pessoa, mas infelizmente algumas coisas que ele fala são heréticas é, pregações do Ed Renequivitz que eu acho fantástico, amo o reverendo pastor de Renequivitz mas eu acho que as pessoas deveriam procurar não a sua própria revelação, mas elas deveriam procurar Deus na palavra saca porque no final das contas Rafa, você tem pessoas que buscam o favor de Deus, mas não buscam a presença dele Sim. e a presença dele que eu falo, não é o mover do Espírito porque nós acreditamos no mover do Espírito, também, igreja? amém, amém <risos> Amém? estamos no mover do Espírito, acreditamos naquele momento em que você está entregue, você está adorando, sabe? Mas tem aquele momento também que que eu chamo de descer o fax. Que você está lendo a palavra e você nunca tinha entendido aquele texto desce o fax do Espírito Santo.
0: Isso, isso é maravilhoso demais. Então, assim, ó, buf.
1: Isso
0: é maravilhoso
1: demais. Vou dar um exemplo. Eu estava ontem no grupo de estudo com a minha prima e com o meu amigo Bruno. Tu conhece o Bruno, que era lá de Olinda?
0: Conheço, conheço.
1: Bruno, aquele, aquele nojento que tem que virar reverendo. Não, não sei porque não começou o seminário ainda, mas tá bom. Tu vai no tempo dele. E eu tava falando sobre a, a pregação do Pai Nosso. E quando você tem Jesus virando e falando assim, Pai Nosso, ele está se despojando de ser Deus, uhum. se colocando do lado do homem e tá dizendo assim, ó, o Pai não é só meu, o Pai é nosso. O Pai é meu e seu. O Pai é meu e dele. O pai é meu e daquele. O Pai é nosso. Não é só meu. sabe? Então, uhum. cara, quando você tem esse entendimento que, que não é humano, é um entendimento vindo do céu, cara, é algo muito surreal. Isso só acontece quando você senta para ler a Bíblia e estudar a Palavra. Não Sim, vai vir de uma revelação de púlpito? Não, 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 esse tipo de coisa, cara, é, que e tem coisa que Deus te dá que você não pode falar porque é uma experiência sua com Deus Sim. aí tem gente que faz disso doutrina sabe nossa e você tem um monte de do, gente doente
0: por isso que tá uma bagunça né cara meio evangélico do jeito que tá tipo, é, cara o, eu acho a internet é um negócio muito perigoso então, hoje cara, mesmo eu estava conversando com um amigo meu um pastor aonde ele falou para mim Ah, viu a, a postagem lá e achei legal e também não achei legal. Eu falei, beleza. Cada um é livre, direito de opinar segundo aquilo que achar que é certo, que é errado. Eu não vou claro. querendo regular ninguém. Isso é problema da pessoa e Deus. Eu sei do que eu estou fazendo. Se ele está dentro do meu coração, sei qual é o meu objetivo. Enfim, Só que eu deixei bem claro para ele. Eu falei, a, a internet ela é um, um lugar que eu acho muito maneiro. É um lugar que eu acho que a igreja ela precisa aproveitar desse momento. Porque através do, do meio da internet se alcança muita gente pessoas, cara que a gente não sabe nem quem é. E que naquele exato momento que ela tem acesso a um vídeo, ela Deus fala com ela poderosamente dentro da necessidade daquela pessoa. E eu acredito que tem gente que quando vê alguns vídeos aí, mensagens curtas e tudo mais, eu creio que tem gente que tá pensando na questão do suicídio ali na na naquele momento e logo depois, quando recebe aquela mensagem, Deus preenche o vazio ali do do coração dela e ela desiste Sim. daquela situação. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é também um terreno muito perigoso justamente por conta de ser um lugar que é livre, cada um coloca o que quer, cada um coloca aquilo que acha e fica ali solto né, no campo da internet, né, no mundo da internet. Hum. E tem muita gente que fala um monte de besteira. Aí, a, a questão do, do, do ser perigoso que eu falo é que, por exemplo, tem muita gente da igreja que não tem uma intimidade com Deus no sentido de oração, e leitura da palavra, só quer os benefícios que Deus tem para dar para a gente, mas não quer o relacionamento é, real com Ele, né? que é um Deus mais garçom, um Deus mais Papai Noel, do que um Deus Pai, né? que é completamente diferente. Total. E, e pega essas coisas soltas na internet, leva para o coração e acha que é a verdade absoluta e daqui a pouco está pregando. Eu tenho muito cuidado com essa questão. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que é minha. Quando eu tenho uma oportunidade de pregar, o último lugar que eu chego é a internet porque a gente tem uma tendência de certa forma, por exemplo, eu sou assim, né? vou generalizar também. Uhum. Se eu vejo muita mensagem na internet do, de pregadores famosos e pregadores que pô tem Deus mesmo na vida dele, meio uma mensagem bíblica consistente, tudo mais, eu tenho a tendência de chegar na hora da mensagem e reproduzir alguma coisa. entendeu sendo que às vezes
1: acontece muito.
0: É, pois só naquela situação para mim. Não era para a igreja. Para a igreja é algo que Deus me deu ali uma iluminação de chegar na hora e falar algo específico para a necessidade da igreja e não para a minha necessidade. Então, eu eu tenho essa é, esse cuidado. né? A internet ela é boa para caramba. Eu costumo dizer... Há, há pouco tempo atrás, teve uma amiga minha que falou comigo Pô, tem quanto tempo que você não pega na tua igreja? A gente falou que eu não ia entrar nesse assunto, mas acabou que eu entrei em Eu falei, já tem um tempo já. Ela falou, mas pô, tu tá se sentindo mal? Eu falei, eu confesso que é chato pra caramba.
1: Entendeu?
0: Vinha de um costume, do nada, não tem uma explicação. E para. É um negócio complicado. Isso mexe um pouco contigo, você fica é, refletindo, pô, o que que tá acontecendo? Aonde eu estou errando? E tudo mais. Ela virou pra mim, ela, poxa, pega a máxima de John Wesley, né?
1: Caraca, do... tá pensando nisso.
0: Em cima do túmulo do seu pai. Barrado de pregar nas igrejas da Inglaterra, tomou a cabeçada. Ele, olha, o mundo é minha paróquia. Aí eu comecei a rir, eu falei: o que que você tem a ver? Ela muda o nome, toma a liberdade de falar, internet é minha paróquia. A internet é lugar de pregar o evangelho. E aí, essa conversa com essa pessoa, que foi o start para eu começar com o canal. Mas também já comecei acelerado: Do Facebook, Instagram, até o TikTok que eu entrei. Deu, mas sem fazer aquelas coisinhas, né? Só jogando a mensagem ou outra, parada mais, mais lá, tipo, porque eu sou muito tímido, cara. Eu não, não nasci pra fazer aquelas dancinhas, sou todo duro, nem sei fazer esses trotos. E agora, tu também, essa semana, me deu a luz sobre a questão do, da, Spotify. do Spotify, né? O podcast. Eu fiquei, caraca, Eu tô, eu tô em tudo enquanto é canto. Fiquei feliz demais. É Minha namorada que fica rindo. Você tá todo animado, todo empolgado. Eu falei, eu tô mesmo. Já recebi crítica, né? já falou besteira na minha ouvido. Por que você está fazendo isso? Você está perdendo tempo. Tem gente que falou: eu não gostei. Eu falei: é só não ver.
1: Tá bom, amém. Eu acho, eu acho tremendamente normal as pessoas não gostarem. É, a internet, cara, as pessoas têm que entender que o que, que é. Acho que eu, eu tenho a sensação de que a igreja brasileira não entendeu o que é a internet. Ah, sim. Simples, pelo simples fato de, de, de demonizar plenamente a internet de chegar para o jovem adolescente, falar Nossa, mas você perde muito tempo na internet. Pô, cara, eu fui líder de jovens, de, de adolescente. Eu jamais falei isso para eles, porque eu sempre acreditei que você com o jovem você não pode simplesmente proibir. Você tem que canalizar. Quando você canaliza algo para jo o jovem para algo produtivo, você é como se você tivesse um rio, cara, que você é... corrigisse a rota do rio. Sim. Sabe? para onde ele, ele deve ir. Então, quando você chega, chega por um jovem simplesmente fala, a, a internet é coisa do demônio, a internet é isso. Você tem acesso à pornografia na internet, você tem acesso a tudo quanto é imundícia na internet e tal. Beleza, cara. Mas eu também tenho acesso a pregações na internet, tenho acesso à bíblia online na internet. Uhum. Qual foi? A internet é laica, cara. Eu, eu sempre falo isso. A internet é laica, cara. Todo é mais difícil, mundo fala o que é, quiser. Eu acho que o problema, Rafa, sendo bem franco com você, não tá na internet. Sim. Tá no coração do homem. Tá na maldade humana, sabe? Que, só que é muito mais fácil eu colocar a culpa na internet. É muito mais fácil, Rafael, eu colocar a culpa em você do que em mim. Saca? Então, quando você tem essas pessoas, é, esse tratamento... De, de não compreensão do uso da internet, do uso correto da internet você tem aquilo que você falou gente falando besteira doidado. e isso é muito ruim porque é, você vai dar voz a quem não tem voz e hum. muito trabalho de gente boa não tem holofote Verdade. eu sou um cara que eu detesto quando estou trabalhando assim no reino, você me conhece eu odeio o holofote cara. eu já amei o holofote já amei, eu admito, já amei o holofote. Eu
0: confesso e... que eu estava começando a amar.
1: Então, bem feito. Ainda bem que você não está pregando. Então... <risos> eu pego esse meu pecado. Pois é, cara, porque quando eu amei o holofote, o holof... Deus chegou e falou assim, não, vem cá, vamos entender como é que funciona a vida. E hoje em dia eu tenho pavor do holofote. Eu ouvi de uma pessoa que falou assim, não, você está perdendo o seu tempo, cara. Você podia estar tá na internet, você podia estar tá pregando na internet. Quantas pessoas podiam estar tá ouvindo a sua palavra, não sei o quê. Eu virei para a pessoa e falei, cara, eu não sou o cara que vai construir o tempo. Eu só vou preparar o um material. Eu só vou recolher não, o material. Tá exceção, né? Exato, minhas mãos estão com sangue, cara. Eu já, eu já me conformei com isso, que eu não sou o cara do holofote. A gente tá conversando aqui, mas eu posso ser nunca conhecido por ninguém. E eu tô legal com isso, sabe? Tô bem, tô bem. Eu, eu, meu coração está em paz, porque as minhas obras... vão botar assim. As minhas obras não são conhecidas por pelos homens, mas, cara, por Deus, com certeza. Então, eu tenho o um coração muito em paz, Rafa. Eu acho que... o, o eu ouvi de um, de um escritor chamado Alan Moore. Que é um cara que, na minha opinião, é o maior escritor vivo. Tá? Autor de Watchmen, autor de V de Vingança, Liga Extraordinária e tudo é mais. Aí que você... mesmo. O cara é fantástico. E ele fala o seguinte, quando você faz alguma coisa sem esperar nada, esse é o sentimento mais puro que você pode ter. Mano, e o cara, ele é pagão, cara. Sim. O cara é pagão. Então, eu acho que se a gente fizer começar a fazer as coisas sem esperar nada, cara. Você, que você tá aqui para pregar o reino? Prega o reino, velho. Acabou. Tá Vai. Vai. Realmente... Exato, cara. Deixa fluir de você aquilo que você já não consegue mais conter. Sim. Eu acho que, que esse projeto nasceu Dessa angústia, sabe? Porque eu te conheço. Há uma angústia de jogar pra fora aquilo Sim. que tá transbordando.
0: Pô, nossas conversas ficavam
1: nervoso. Batia na mesa. Mas, cara, é assim que funciona, cara. Sabe, é assim que funciona. E voltando pra aquela questão da, da leitura bíblica, da terceirização, é, a tendência é isso piorar, cara. É, a, tendência, a tendência é isso piorar, porque no final das contas você tem é, pessoas que se declaram cristãs, mas não tem uma conduta cristã. Saca? Mas eu não estou pedindo perfeição de ninguém. Eu estou pedindo coerência, Sim. ok? Não estou pedindo perfeição de ninguém. Quando você olha para a política, você tem vê muita gente que bate no peito e fala que é cristão, mas, cara, as atitudes são muito pouco cristãs. Então você tem essa dificuldade com as pessoas. Você tem essa dificuldade de tratamento. É, eu repito aqui, não estou pedindo perfeição. Estou pedindo coerência. Sim. Se, se você se diz cristão, vai professar Cristo. Cara. Em tudo que você faça. Honre a Deus em tudo que você faça. Não apareça com um batom na cueca depois, não. Cara. Dinheiro na cueca. Não vem vir vem, vem para cima de mim com dinheiro na cueca, não. E falar, ah, Senhor, errei. É Fazendo vista grossa para
0: pecado. Também é uma parada muito complicada. Exato, cara. Por Exato. exemplo, é o Silva da vida, né? que não é ninguém, o cara faz, é mais fácil botar o dele em evidência para poder incubar um de um grandão. Né? E isso é uma realidade, cara. Infelizmente, isso acontece em um monte de lugar. Já vi isso de perto. Claro. Já, já, já presenciei situações assim de, claro, em relação ao pecado maior, menor, tudo é pecado. Alguns uhum. têm uma consequência diferente e tudo mais. A gente sabe, a Bíblia deixa claro sobre essa situação. Porém, isso não me dá o direito, cara, de, ah, sei lá, é, o pecado do fulano de tal que senta lá no final da igreja veio evidência. Ah, crucifica, o uh, taca pedra, mata o cara mas o cara que está sentado do meu lado, que está roubando, que está com três mulheres na rua, ou com dois menininhos na rua, que infelizmente é uma situação que acontece.
1: Uhum.
0: O cara está pregando, o cara está louvando, o cara está fazendo um monte de coisa. Eu fico pensando assim, essa pessoa ela precisa entender que ela está errada. E ela precisa se arrepender diante de Deus. Não estou falando aqui que essa pessoa merece ficar fora do arraial e vá para o inferno e pronto, acabou. Não, ela tá, é, é uma pessoa que precisa ser restaurar. É diferente. E a igreja também precisa ter essa sensibilidade de poxa, fulano errou, pô, vamos abraçar, vamos ajudar. A dificuldade dele é essa. Vamos trabalhar na dificuldade. Vamos, é, ao invés de ser um canal de, de maldição, vamos ser um canal de bênção. Uhum. Tempo atrás, eu presenciei uma situação né de, de uma pessoa muito próxima, um amigo, que muitas pessoas viram, de certa forma, ele ir para o buraco. Né? E eu, assim, conjecturei. Né? Ele estava ali cavando a própria cova, com uma pá. Uhum. E sabe aquela espada de, de pedreira antiga? Meu avô tinha aquele troço, o cabo já estava todo quebrado, estava emendado Sim. com cabo de vassoura. Aí chega uma pessoa e olha, pô, fulano tá cavando a própria cova, vou ajudar. Mas o que você pensa? Vai tirar a pessoa dali e vai levar a pessoa para um lugar seguro? Não, ela chega com uma pá novinha. E, tipo, você cavar, a sua cova mais rápido e, e depois o pessoal quer falar que isso é ser igreja, cara. Isso não é ser igreja. Isso é ser qualquer outra coisa menos uma igreja. E quando, quando eu olho para essas situações, eu, eu acho que isso tudo se resume na falta do amor a Deus. Eu acho que até a pessoa também, que ela é muito negligente na questão da palavra e na questão da oração, no meu pensamento, na minha compreensão, isso também se enquadra numa falta de amor a Deus. Porque a pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente gosta, a gente quer estar perto. A gente quer ter um relacionamento. A gente quer se envolver com a pessoa que a gente ama. Pô, eu digo que amo a Deus e não tiro, sei lá, 15 minutos do meu dia para conversar com ele. Entendeu? Eu digo que amo a Deus, mas eu não... Eu leio a Bíblia aos domingos só quando o pregador pede para acompanhar o texto.
1: por isso. Quando lá, eu né? acho o texto. Quando eu acho o texto.
0: Quando eu acho o texto, eu fico assim, cara. Na igreja semana passada, o, o professor da escola bíblica dominical pô muito meu amigo. Eu, eu comecei a rir. Ele pediu para a galera abrir. Não foi na escola bíblica não. Foi no culto jovem, O último culto jovem lá na igreja. Ele brincou. Ele pediu para abrir em 2 Macabeus.
1: <risos> não tem esse meu na Bíblia de vocês. Na nossa Bíblia, na Bíblia de vocês, olha, na nossa Bíblia. Eu, eu fiquei... A não sei que, que tenha a Bíblia de Jerusalém, é outro papo. Eu fiquei pensando
0: assim, eu... pô, beleza. É uma brincadeira, pra mim é válido, pô, eu gosto de brincar assim também, na é mais que a galera é mais jovem, entendeu? Tá? Mas é uma brincadeira que você já começa a ter um filtro do nível de conhecimento. Né? E conhecer a Bíblia, cara. Não sei se você compartilha do, do, do mesmo pensamento, mas conhecer a Bíblia para a igreja, para mim, é conhecimento nível básico. É o mínimo. Tem que conhecer. É o mínimo. Como eu falar é que eu saber sou... onde estão eu... os livros é o mínimo. Pô, é brincadeira. Pô. É, é, Judas capítulo 5. Não tem. Entendeu? Atos 30. Aí tu... pô, doideira, entendeu? Aí é uma situação muito complicada. Eu tenho muito. Meto por um lado de como vai ficar daqui a 10
1: anos. Olha, Mas, como você
0: falou, né, a tendência é piorar.
1: Sim, sim.
0: Tendência. Eu, eu também não trabalho com a, com a expectativa da melhora. Né? Que até para se ter um grande evento que a, que a gente espera, que é a volta de Cristo, ou de um grande avivamento no nosso país, é algo que desde quando eu me converti, eu tenho muito forte no meu coração. Eu acredito que esse avivamento verdadeiro, não o show né que algumas pessoas fazem e fala que é avivamento, uhum. mas o avivamento real, um avivamento como é da história da igreja, transformação de sociedade, que vai entrar em todas as esferas da, da sociedade, esfera política, econômica, é, principalmente a esfera religiosa, aonde a, a igreja ela está muito longe de Deus e ela começa a voltar para o centro, né? o centro das escrituras, Jesus Cristo e tudo mais. Eu acredito que a gente possa viver essa situação, talvez no nosso país, talvez no nosso continente, não sei, mas eu, eu creio muito que alguma coisa diferente pode acontecer. Eu Às vezes eu fico pensando que isso é um pensamento ainda do da criança no evangelho de sete anos atrás. Uhum. Mas hoje em dia eu trabalho também com a possibilidade disso não existir, para não me frustrar daqui a 10 anos.
1: Era isso que eu ia te falar. Eu acredito que a igreja brasileira não tem caráter para ter um avivamento em massa. Eu acredito plenamente nisso que a igreja brasileira, vou repetir, não tem caráter para que haja um avivamento gigantesco nesse país. Eu acredito nisso porque é, é apaixonada pelo dinheiro, por Mamon. Sabe? Eu acredito no seguinte, em corações avivados mudando histórias. Sim. Um por um. Sabe? Porque a gente está entrando numa seara muito complicada que é o seguinte, é a virtualização do... do... Do, do contato físico, sabe? A virtualização da, do tete-a-tete, -tete, do discipulado. Achei a palavra. A virtualização do discipulado. Então, eu posso discipular 50 pessoas. E posso não saber absolutamente nada dessas 50. Isso não é discipulado. Esse é um, isso é uma, um aulão. É um aulão de faculdade. Então, esse é um discipulado no qual eu, Will, não acredito. E uma das dificuldades de eu entrar para a oitava igreja presbiteriana daqui de Belo Horizonte, foi isso. Eu tra... quando tava tendo um aulão assim, eu assisti uma, assisti duas, assisti três, era a confissão de fé de Westminster, óbvio. Perguntei lá, mas a... eu tentei... aí me deram uma lacrada crente lá. Aí é, foi tenso. Aí que eu falei assim, é, cara, não. Eu não, eu não... cara, eu falei assim, cara, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Porque isso para mim não é discipulado, cara. Discipulado é isso aqui, ó essa troca, sabe? É você chegar, você ouvir a pessoa. Discipulado é que a gente fazia no pop, pô. Exato. É a gente chegar, é a gente chegar no pop e e um ouvi o outro e eu te das porro. E, é, assim, e você me desporro,
0: uma das porro situações falei, que eu acho que é muito importante que está que dentro do discipulado, do discipulado bíblico, né? E Jesus Cristo nos dá isso como exemplo. Ele, sendo o ser perfeito que ele era e é, era como andou entre nós e é que é Deus, uhum. ele passava a vida dele. Ele passava a verdade do que ele vivia.
1: Uhum.
0: E ele via os defeitos de Pedro, Tiago, João, um barquinho, brincadeira.
1: <risos> Facilou, cara. Então, assim,
0: é ele via os defeitos desses homens de perto. E essa questão do discipulado bíblico, discipulado real, e que eu acho assim que eu sei que a galera se esforça muito para fazer um curso aonde tem uma formatura, requer tempo, requer oração e tudo mais, mas eu encaro isso como um curso. Não encaro isso como um discipulado. Porque o é é discipulado é um negócio que não se fecha um ano, há meses. É um negócio que se tem na vida, É isso aí. É na vida inteira,
1: É isso aí. Porque o discípulo que a gente teve na Nazareno foi com o pastor João, discípulo discipulado mesmo. A gente ia para casa dele, a gente. O conversava. João Rodrigues, né? Isso, o João, o João do Jiu-Jitsu. O J. Cara, eu sou apaixonado pelo Sensei, cara. Foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Continua sendo. Sempre que a gente pode se falar, a gente se fala. É, às vezes fica corrido, mas mais que eu tenho testado, estado é, é um pouco mais difícil Mas cara, foi uma, uma pessoa que não passa um dia que eu não lembre dele Porque foi tremendamente importante Aí você quer meter no coletivo 50 pessoas Dentro de uma sala de chat Com uma pessoa falando, interagindo assim mal e porcamente Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo acreditar num discipulado desse, sabe? Uhum. Eu não consigo acreditar Eu consigo é, ver que a gente está virtualizando relacionamentos. E, e para mim, o problema da igreja brasileira está sendo esse. A gente continua virtualizando relacionamentos. E no final das contas as igrejas vão ficar vazias porque todo mundo vai assistir o culto de casa. E porque quando você está lá, tem uma frieza imensa. Um exemplo prático. Tem uma igreja aqui do lado da minha casa, não é presbiteriana. Mas é uma igreja muito conhecida aqui de Belo Horizonte. que Tem uma filialzinha dela aqui. É... Eu fui no culto jovem. Entrei com a minha filha. Sentei num banco lá atrás e fiquei observando. Quem pregou foi até um jovem. A palavra foi... Eu lembro que a palavra foi até muito boa. Mas ele bateu nos jovens bastante. Depois veio o pastor de jovens da igreja. Espancou os jovens. Todo mundo para o CTI depois. Cara, ele foi um quase um genocídio. <risos> Aí, quando terminou o culto, eu fiquei olhando assim. Eu falei assim, vou esperar dez minutos. Continuei sentado. O pessoal lá na frente, todo mundo se re, reunido, conversando. As pessoas passando por mim. Não me deram boa noite, não falaram comigo. O, o pastor de jovens pasto, passou por mim e não falou comigo. Aí eu levantei e falei: o problema dessa igreja não são os jovens, são, é quem lidera. Virei as foi embora. Por quê? As gerações estão tão virtualizadas, eu prefiro te ver por aqui do que te dar um abraço pessoalmente. Entendeu? Então, a igreja brasileira está começando. A igreja. Acho que a igreja. A igreja em si, eu tá de igreja, tá? Tá absorvendo isso de uma forma tão brutal. Ah, não, mas a culpa é do Covid, cara. Eu entendo a situação que a gente vive hoje. Só que isso não pode ser um modo operante da. Igreja. Eu não posso fazer disso. Regra. Voltou, voltou tudo ao normal? Volta os discipulados, cara. Máximo de cinco, seis pessoas. Todo mundo chegando junto. Porque um discipulado, onde você só dá uma aula e você só fala e você não ouve. Desculpa, não é discipulado. É
0: só um aulão. É, parece que a, a relação de amor... Que a gente vive hoje, né? de, a questão do relacionamento de uma forma geral com as pessoas, é muito... Peguei a colinha aqui agora para lembrar o nome do, do autor. Hum. Aquele livro Amor Líquido, do Bauman. Não sei se você já viu.
1: Já vi, conheço.
0: Cara, quando eu li esse livro por indicação de um professor na faculdade, agora na faculdade de logística, quando a estava estudando sociologia, eu fiquei olhando assim e falei, esse cara... Achou... Entendeu. Que é Esse cara entendeu. Ele entendeu o que é que está acontecendo. Tá? Uhum. E eu fico olhando assim. Por que, que a igreja não entendeu isso até agora? Por que que a gente, no sentido de igreja, no geral, não, não pegou essa situação? Isso é um problema que existe. Né? E todo problema a gente precisa apresentar uma resposta. Uma solução. Porque a tendência dos relacionamentos é justamente ser isso aqui. De
1: superficial pra caramba. Mas sabe por quê, Rafa? Porque amar dá trabalho. Ah. Amar dá trabalho. Amar requer sacrifício. Amar requer dedicação. Amar Eu requer você insistir. Essa é a palavra certa. Amar requer insistir. E, cara... No mundo, Minha namorada me ama
0: muito mesmo, tá insistindo
1: demais. Eu tenho, cara, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. <risos> Essa
0: parte não vai pro não, Vou cortar
1: não Claro que vai, não vai, vai, vai cortar nada, vai pro assim, rapaz, tá doido? Cara, amar cansa, é cansativo. Amar cansa. Requer trabalho duro pra você manter o amor vivo, sabe? Eu tô falando amor, amor. Por quê? Eu acho, engra... Eu acho muito engraçado, Rafa, agora cá entre nós aqui, cai uma ficha aqui, rapidinho, cai uma derreza aqui no chão. Quando as pessoas vão pregar sobre o amor e elas falam só sobre o amor ágap, que tudo resiste, tudo suporta. Aquilo ali é o amor de um ser infinito, perfeito pra com pessoas finitas e imperfeitas, cara. Com um bando de miserável pecador. um bando de animal. <risos> Um bando, um bando de, de, um de bípedes que nada mais são do que animais. Se soltar, a, se soltar o freio Já é, é genocídio, é um genocídio por dia.
0: Então. É uma noite de crime. Oi? É uma noite de
1: crime. Putz, esse tipo, a... filmaço. Filmaço. Se você soltar as amarras, cara, o ser humano não é dado ao amor. A natureza humana não contempla amor. Sim. Só para pra pensar. Porque se contemplasse o amor, você não teria é, a quantidade de problema que a gente tem hoje. Sabe? Então, é, amar dá trabalho. Amar é... Eu vou, eu vou tomar muita, muita pancada por causa disso. Mas amar é contra a natureza humana. Eu acredito piamente nisso. Que amar é contra a natureza humana. Porque Je Je para Jesus vir. E pregar amor. Daquela forma como ele pregou. Quer dizer que o negócio estava muito feio. cara
0: é, O nosso amor e... é muito egoísta. Né?
1: Porque Jesus fala. A Bíblia fala que o amor, naquele tempo. O amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos. Não o amor de todos. Tem gente que não ama. Tem gente que realmente não ama, cara. Então, se o amor de muito se esfriará, já tem gente que já está gelado. Tem gente que já não tem amor. Tem gente que não, que, que não ama porque amar dá trabalho. Quando você ama um filho, você acredita no filho e o filho está nas drogas, meu irmão, aquele amor é um amor que te dá trabalho. Dá trabalho. É difícil. Sabe? Então, pro ser humano é mais fácil, cara, é... odiar. Porque o ódio, infelizmente, é mais sincero que o amor. O amor você isso se omite. Naturalmente, né? Sem Cristo, então? Sim. Porque o, o amor você se omite de falar certas coisas. No ódio você fala tudo o que você pensa. É, até o que não deve. Então eu falo que o, o ódio é mais sincero que o amor, não mais forte. O amor sempre será mais forte, mas o ódio sempre será mais sincero.
0: A parte da nossa natureza, como você
1: falou. É isso aí. A gente tem essa inclinação ao Sim. mal, né? aquela ideia e de que ah, eu... o
0: não é
1: bom, é nada. Exato. E eu falo isso com muita calma e muita tranquilidade, cara. Eu falava e agora se tiver alguém na segunda igreja do Nazaré, vai escandalizar, porque eu... mas eu falava isso em sala de aula. Eu falava isso em sala de aula porque eu queria fazer os jovens pensarem, sabe? Eu... A gente tem que fazer essa juventude você como líder de jovens, adolescentes, eu como, como era professor, se Deus quiser, eu vou voltar a lecionar para adolescente. A gente tem que fazer essa molecada começar a pensar a fé. Não é pensar na fé, é pensar a fé. Porque a partir do momento que a gente pensa a fé, cara, acabou. Você entende o código fonte da fé, sabe? Você vai guardar aquilo para sempre, independente do que aconteça na sua vida, cara. Vai ser muito difícil você perder a fé, cara. A gente é prova viva disso, já vivemos tanta coisa, velho. Já compartilhei com você coisa da minha vida, você já compartilhou comigo coisa da, da sua vida. Cara, era pra gente ter apostatado, virado no, no mínimo. O mais tranquilo que a gente viraria era teu. Verdade. Entendeu? Eu... Então, é, quando a gente isso aí aí isso aqui que eu estou falando agora entra aquele que a gente falou no começo de leitura da palavra. Você tem que incentivar as pessoas a pensarem a própria fé. Porque quando você incentiva, porque cara, infelizmente o estereótipo do crente, do cristão é um cara tremendamente burro e ignorante, sabe? E eu sempre combati isso, assim, não, não é burro e não é ignorante, eu vou provar para vocês. Vamos, vamos bater um papo porque entende-se é, que o sentir constrói fé, o sentir constrói caráter, Cristão. Nossa, eu fui naquele culto ali, cara. Ah, que felicidade! Eu fiquei rodando três horas ali, meu irmão. Foi tão gostoso. Você vai ouvir isso, mas você não vai ouvir. Você não vai ouvir o seguinte. Meu irmão, fui ali três horas, fiquei rodando e me arrependi de todos os meus pecados. Você não vai ouvir isso.
0: Se tem uma parada que eu fico muito... Tem muita gente que não gosta quando para para trocar ideia. O pensamento é, é bem parecido com o seu em relação a isso. Eu já vi situações assim do culto pegar fogo, né de movimentos e tudo mais. Aí, assim, como aquele cara chato que parece que sempre quer jogar o balde de água fria. E, pô, como o culto foi maravilhoso. Falei, povo foi legal. A igreja recebeu muito bem? Eu não sei. Só vai saber quando o culto acabar e quando o pessoal for embora pra casa. Exato. Porque a pessoa pode ter rodado as duas horas do culto, chegar em casa, já chegar em casa brigando com o marido.
1: Batendo no filho à toa.
0: Batendo no filho à toa. Ou o cara descendo na mão na mulher. Ou a mulher descendo na mão no cara também. É isso Ou o cara que sai do culto ali. A gente pode dar aqui uma infinidade de de Exato. situações, mas a transformação verdadeira da vida da pessoa é o que eu acredito como um culto realmente abençoado, como a palavra realmente vinda do Pai. Porque não tem como, cara. Eu, desses anos todos de, de evangelho, ó, esses anos todos, são sete anos, <risos> eu... De uns três anos para cá, né? como eu sempre falo para todo mundo, que foi onde eu acredito que começou realmente a questão da conversão. Que até então, no começo, era só aquele cara que gostava muito de ler, que mostrava que era inteligente para todo mundo, mas. É, é, como é que eu posso dizer? Falava para todo mundo: é, não faça isso, não faça aquilo, mas no íntimo, sozinho, tava entrando na internet em coisa que não deve. Entendeu? Oh, você falou isso. Cara. Você que tá assistindo esse negócio, você conhece gente que tá fazendo isso. Ou você pode ser o tipo de pessoa que tá fazendo essa parada. E o que Deus, na época, falou para mim, chega. Pô. Para, eu, eu entendi o, o, meu, o meu lugar. E eu fiquei, calma aí, eu sou pequenininho. Né? Eu sou um miserávelzinho. Sou uma merdinha. E esse ser tão imenso, esse ser tão grande, né? eterno, ele fala que o espírito dele habita em mim, cara. Não tem como mais. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem como mais. O que eu estou fazendo na minha vida? Cara? Era mais fácil largar tudo e voltar para o botequim encher a cara de cachaça. E assim, é, é muito doido que tem muita gente que vive nessa situação e que a pregação é maravilhosa, mas não larga a porcaria do pecado. Cara. Não tem a transformação de vida. Então, o culto, ele pode fazer é, cair fogo do céu. Uhum. Mas se não houver uma pregação genuína da palavra, se não houver uma, trans, uma transmissão é, fiel e verdadeira das Escrituras, que traz a mudança, porque é isso que parece que muita gente parou de pensar, que transforma a minha vida, que transforma a tua vida e de quem está assistindo, é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Pô. É isso aí. Um louvor pode ser maneiro, um louvor pode ser excelente. Um louvor pode ser o melhor. Mas o louvor precisa ser cantado as Escrituras, precisa ter um, um mínimo de coerência bíblica. Uhum. porque Eu não consigo entender a galera que sai de um culto cheia de, de Deus ouvindo uns um, um louvores que são uma porcaria, incentivando o cristão a fazer um monte de coisa que está indo contra a palavra de Deus. E a pessoa fala, não, Deus falou comigo, eu estou cheio. Pô, eu tenho uma dificuldade, cara absurda de entender essa situação. A única conclusão que eu consigo chegar é, é, rápida desse assunto é que a galera não entendeu o que é a transformação. Não entendeu o que Jesus realmente faz na vida da pessoa.
1: O que acontece, Rafa? Você tem essa questão de, das pessoas não terem o um mínimo de senso crítico. Sabe? porque quando eu não conheço algo que me empurra tá, tá legal e a gente volta a gente vai, pode dar um milhão de voltas aqui, Rafa mas a raiz do problema é falta de leitura da palavra sempre foi né? falta de mas quando eu falo falta de leitura é falta de leitura séria da palavra falta de um estudo sério da palavra, falta de uma igreja comprometida Seriamente com a palavra. Só que. Em contrapartida. É, as pessoas. Não querem. Ouvir. Nada além. De Jesus te ama. Por quê? Porque. O que passa disso. Exige o um comprometimento. Exige mudança. Exige transformação. Exige uma vida. Diferente no evangelho Existe isso tudo então é muito mais fácil eu manter a minha vidinha como ela tá tô ganhando meu dinheirinho tô na minha paz sou cristão o cara aí tu vira acaba virando evangelho não praticante né porque não não pratica não não pratica só em não ir na igreja vai não pratica em ler a palavra não pratica, em, pratica, não pratica em praticar a caridade. Não pratica em jejuar. Sabe? Você não pratica nada, cara. E às você vezes é só como uma você esponja.
0: pratica a, a questão da caridade de uma forma errada. Amigo. Pratica a caridade falando pra Deus e o mundo que tá fazendo. Ah,
1: cara. Eu, eu já falei isso. no Quem ouviu o Resistência Podcast, eu comecei falando uma frase lá que é a seguinte. Eu não acredito na selfie da caridade. Também. A pessoa que tá lá, ó, tá com um prato assim pro mendigo, mas tá tirando a foto assim de cima. Mano, Isso é muito emoção, você cara. tá brincando. Não, você tá brincando comigo, cara. Eu eu, eu fico, cara eu ficava morrendo, assim. Quando eu vi o um negócio desse, eu falava assim, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo sabe que o Ministério de Caridade existe. É eles dão um sopão na rua. Isso é maravilhoso. Parabéns, gente. Vai com Deus. Mas, cara, eu vou tirar foto com, do lado do mendigo ali e levanto e vou embora, cara. Pra quê? Pra igreja ver que eu tô trabalhando? Mano, pelo amor de Deus, cara, cresce. Complicado. Cresce. E, 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 cara, Jesus fala, Mateus 6, que a caridade, ela tem que ser um negócio mais isento e idôneo possível. Sabe? Tem que ser um negócio mais simples, mais isento, mais idôneo. E é um negócio vertical, cara. Você ama o seu irmão, mas ali o teu, o teu relacionamento está vertical, cara. Porque só Deus está vendo ali a caridade que você está fazendo. Mas, irmão, passou disso, é anátema. Acabou, cara. Vaidade. É vaidade, cara. Aí você tem a selfie, a famosa selfie da caridade. Eu, tomei, eu apanhei por causa dessa, dessa minha frase. Porque, porque, Tornal, no final das, cara, porque no final das contas as pessoas não querem ouvir. Não, mas a gente tem que mostrar o trabalho para as pessoas se contagiarem.
0: Cara, Isso é uma
1: desculpa que para mim é muito fajudo. Mas claro, claro. Porque eu tô só saciando o meu ego. Porque eu estou fazendo algo para o reino e você está fazendo o quê?
0: Cara, esse tipo de coisa é muito complicado, é muito simples.
1: Essa eu galera... já ganhei 10 vidas para Jesus e você tá fazendo. É,
0: eu, eu fico imaginando quando eu ouço essa situação. Já ouvi muito e ouço isso até hoje. Ah, quantas almas você já levou para Cristo? Não sei, pô.
1: Nem e é quer bom saber. não saber? E é bom não saber? Não, não me importa, não me interessa. Tá? Porque certos frutos, Rafa, e, e cara, eu vou, já vou te falando isso já, tu tá com quanto tempo com esse, com esse trabalho aqui? Cara, tem um,
0: vai fazer um mês ainda.
1: Vai fazer um mês, né? É. Cara, vai se acostumando, porque Deus vai dar, é, e eu, eu vejo isso muito, Deus vai dar lampejos do resultado do trabalho. para que a soberba não entre no seu coração. Sim. E eu é vi. lampejo mesmo. É um hoje, outro daqui a dois anos. Porque senão já era, cara. Senão já era. O, o ego do homem, cara, o coração do homem é, é uma terra complicadíssima. E, cara, eu sou apaixonado por isso, porque a gente fa... você tenta fazer da forma mais pura possível. Da forma mais simples, da forma mais idônea. E tá bom, tá ótimo, tá valendo. É isso, a ideia é essa. sabe? É Deus ensinando a gente a preservar valores que alegram o coração dele e não só alega o coração dele, como faz bem pra gente. Sim. Pô, cara, eu acho que isso não tem preço, Rafa. Isso não tem preço, velho.
0: É, eu tenho uma coisa bem firme comigo sobre esse, o início desse
1: projeto. Eu quero
0: é, me manter nessa situação e eu fico muito feliz, cara. Eu, assim, todo convidado, a gente sempre acaba entrando nesse assunto é, muito sem querer, entre aspas que eu, eu fico muito alegre porque eu tenho amigos. Amém. E eu sei que, assim, por exemplo, mesmo você morando longe, tá, em Minas Gerais, aqui do lado praticamente, mas ah. uma distância legal. A, a hora que você vê que eu tô meio que dando aquela inchada, aquela inflada...
1: um monte tá para na cara daqui.
0: Um monte de... É, tá, <risos> com <vários risos> tá, tô com uma ideia besta, né? É, você que está assistindo aí, não, não deixa de se inscrever no canal, brincadeira. De no canal. <risos> faz, faz parte, faz parte. A, 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 que Tá se achando. Eu sei que você é uma das pessoas como outras que vão chegar e, e vão chamar a atenção de uma forma que eu vou parar para ouvir. Porque vai ser necessário. Eu, eu tenho isso em mente. Porque, cara, eu acho que como qualquer ser humano, a gente tem essa tendência. Isso faz parte infelizmente, da nossa natureza, né? Adão, pô, mó vacilão, caramba. <risos> então, assim, é, eu fico feliz por conta dessa situação. E é o tipo de coisa que eu já botei na minha cabeça. A hora que tiver que estourar, a hora que tiver que crescer, se tiver que estourar, se tiver que crescer, vai acontecer. Sim. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a cinco, não importa, tá ligado? e fazer, manter a regularidade que tem que ser mantida. Agora, essa semana, eu vou ver se eu já consigo começar a série de vídeos que eu coloquei já no projeto, que se chama Você Tem Sete Minutos, onde eu vou botar todo dia um devocional que vai encaixar ali no um espaço de sete minutos, ou até passar um pouquinho mais, mas ali entre sete e oito, mais ou menos eu vou pegar por exemplo o projeto é eu vou pegar um livro vou começar por gálatas uhum. e vou embora tipo acabou gálatas vou para outro que Deus vai direcionar entendeu? então é um projeto é, que eu acho que vai ser vai ser legal vai atingir bastante pessoas, que a galera se amar nessa questão de devocional nem todo mundo vai ter a paciência de pegar e entrar num vídeo é, como esse de Pô, mais de 40 minutos, eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui conversando, mas acredito que já tem praticamente uma hora que a gente está trocando a né? ideia. <risos> e e assim, assistir uma hora direto, entendeu? Uma ou outra pessoa vão fazer isso, poxa, amém. e Ken não vai fazer também? Pô, beleza, cara. Não tem, não tem problema e tudo mais. Mas acho que com esse projeto de sete minutos eu consigo é, é, um, alcançar um mais. Maior, tudo, né? A galera poder parar para ouvir e tudo mais. Então, eu acho que é bem que é bem interessante. Mas, é assim, eu preciso desses amigos. Para na hora que eu começar a dar uma inchada, que isso pô, pode acontecer a qualquer momento, Sim. chegar ali com a agulha e, bum, estourar o balão daquela riada. Ó, se põe no teu lugar, não é assim, olha como é que começou. Por isso que até eu brinquei. Né? tem O primeiro vídeo que foi que eu bordei com a minha irmã, a qualidade está horrível. Uhum. Ventilador ligado na cara dela. Aquele barulho de ventilador. <risos> e a internet aqui caindo. Me ligaram. O computador desligou. Aí o negocinho de luz apagou. Mó bagunça, o primeiro. Só que eu faço questão de deixar. Para lá na frente.
1: Porque eu, sou, olhar trás.
0: eu trabalho dessa forma. De tanto em tanto tempo. Ainda que sem querer. Eu paro para olhar lá para trás e ver como eu comecei. Ver como que se deu a caminhada e aonde eu estou. Quando eu fiz isso recentemente, em relação à minha vida no Evangelho, eu fiquei com vergonha. Eu falei, caraca, mano, o que, que eu fiz? Cara? Por Qual caminho que eu andei? Eu cheguei até aqui. Pô, eu preciso voltar. Eu preciso parar. Eu preciso dar uma riada na bola mesmo, no pneu e ser cheio pelo ar do Espírito Santo. E não Exato. ser cheio pelo ar da altivez, não ser cheio é, é, pelo ar da, do, da falsa humildade, né? Que eu lembro que quando assim que eu comecei, eu falava pra todo mundo, não, eu sou humilde. Por isso é a pior pessoa que existe, cara. Tá? Ah, pessoal, eu sou humilde, não é nada, cara. É altivo pra cara, caramba. Cara. Porque.
1: porque humilde não é pensar menos de si, é pensar menos em si, né? Se Você tem esse conceito, assim, que ele é muito. Ele é muito forte, as pessoas não conseguem entender, cara. Não, é não eu sou humilde. Sou humildão, não sei o que, tal. Nada, cara. Você é só um idiota soberbo. Só é. isso. A, a, o pessoal não impeça que não entende
0: muito que tudo aquilo que a gente faz de bom é por conta dele. Porque ele está em nós. Mas tudo aquilo que eu faço de mal é porque eu sou um vagabundo e estou fazendo besteira. Entendeu? Então é, é, é uma ideia que ela é muito simples. Só que as pessoas têm muita dificuldade de pôr isso em prática. Que ninguém conhece, que ninguém quer assumir o quanto que você mesmo é errado. E o quanto que você mesmo precisa de Deus. O quanto que você mesmo é dependente de alguém. Parece que a,
1: a gente tem essa questão do autogoverno. Auto é porque você tem que fazer uma imagem de herói. Você tem que fazer uma imagem de santo. Você tem que fazer uma imagem do mais rico. Do mais abençoado. Do com maiores posses, do cara que ora mais, que jejua mais. E, cara, Jesus combateu isso o tempo todo e as pessoas não, não entenderam isso, sabe? É Você tem certos coachings na internet que o ca... uma vez eu vi um vídeo de um cara mano, o cara ele se diz ministro, ministro de libertação tal. coisa que a gente já cansou de ver com o Daniel Mastral. É... Eu só esqueci o nome dele. Acho que é Pablo Marçal, se não me engano. Acho que é isso. Se não for, se não for, depois a gente corrige. Mas é, o cara sentou num iate com o cara, conversando com ele, falando sobre é, a questão de, é, de ser feliz, de poder fazer tudo, de não ter limites. E o cara vira pra ele e fala, ó, eu senti que eu podia fazer tudo, todas as coisas, quando eu comprei o Albon Blanc. Uma caneta. Aí eu falei, agora ele vai entrar com a palavra, vai entrar com o Evangelho. Não, não. Continuou, deixou o cara. Eu falei, cara, e aí? Você forma péssimos cristãos, sabe? Se você se diz formador de gente, você forma péssimos cristãos porque você continua... eu não sou contra por exemplo o cara ser rico o cara trabalhou o problema dele sacou caso um dia eu me Médico torne gracia, né aquele, aquele... Ca, caso, caso um dia caso um dia eu me, caso um dia eu me torne é consequência admira? da miser, é consequência da misericórdia de deus agora se o meu coração estiver no dinheiro acabou
0: é, o problema não é ter, dinheiro. Pena, o dinheiro
1: acabou.
0: É o amor ao dinheiro. A Bíblia, ela deixa isso muito claro. Amigo. Foi o que você falou. Tem gente que... É, cara, Deus vai abençoar, a pessoa vai ser rica.
1: Uhum.
0: E até essa pessoa precisa entender o conceito de mordomia cristã. A ideia é de ser um mordomo. está cuidando de alguma coisa que não é dela. E assim, eu, eu acho muito interessante... Quando eu vejo algumas, frequência conheço algumas pessoas que têm uma condição financeira pô, excelente demais, entendeu? mas a pessoa ralou muito, a pessoa trabalhou muito, a pessoa estudou muito. E o cara chegar e ter uma vida humilde, mas sem aquela falsa humildade de falar que é humilde, né? Mas de, na, na sua convivência, na sua vivência, ele mostrar que é humilde, entendeu? E ele ter em mente que, pô, eu tenho 10 mil, exemplo. Pô, mas eu ajudo um monte de gente. Só que esse, essa prática do ajudar um monte de gente, o cara faz por amor. E você não vê isso nas redes sociais do cara.
1: Não tem nem porquê. Eu não vê ele
0: mandando mensagem com fotinho pros outros aqui, ó, ajudei fulano. A
1: selfie da caridade. É.
0: <risos> o tem um humorista, né? O Maurício Meilé. Gosto uma, muito. um episódio que ele no, quando ele foi no Flow, eu assisti uhum. também um bom trecho. Cara, ele falou um termo, que eu guardei aquilo para mim. Ele falou que a gente vive numa geração em que ela está é, é, likezando, é like algo do tipo. É, é, likezando tudo. Uhum. No sentido de dar like. Então, tudo aquilo que a gente parece que está fazendo é com o objetivo de receber o um número maior de like. O que assusta um pouco com... Um um episódio de uma série da Netflix, né? acho que é Black Mirror, uma coisa assim. Black Mirror. Que Cara, tem um episódio que é isso. Galera da é, sociedade que tem mais, que é mais bem colocada em questão de... É a de casta. É o top. O pessoal vai sendo rebaixado, não vai tendo nada. E na prática, parece que não só aqui no Brasil, mas a humanidade parece que ela está caminhando. Ela está parece...
1: caminhando para isso a passos largos. Isso é muito então, preocupante. Né? Sim, cara. E, e qual que é a posição do Cristão no meio disso? É
0: onde eu acho que a gente precisa dar uma resposta. gente só precisa entender primeiro o problema. Né? Como eu disse anteriormente. Né? O problema, quando ele existe, a gente precisa identificar o problema. Identificamos? Tudo bom. É. Beleza. Agora a gente precisa pensar numa forma de responder a esse problema. De solucionar esse problema. Só que a galera que tem, esse objeto, que tem essa função, vamos dizer assim,
1: está participando do problema e acho que é bonito. A questão toda, Rafa, é a volatilidade dos relacionamentos. A gente parte nisso de novo. Porque o nós não é um amontoado de eu. O nós sou eu, é você, é ele, é o outro. Isso é o nós. Uhum. O nós não é um monte de eu com um o ego se chocando, um monte de ego batendo. Uhum. Entendeu? Se as pessoas entendessem pelo menos isso, eu acho que a gente já teria um caminho. E qual é a resposta que a gente pode dar para essa volatilidade dos relacionamentos, sabe? Para esse essa supervalorização do ego. É a gente entender, cara, eu vou falar isso com muita segurança e com muita tranquilidade. Que o cristão nasceu para perder. E isso é muito difícil. Você, eu vou usar o exemplo aqui da música dos arrais. É, nós somos mais que vencedores sendo o segundo nós somos mais do que vencedores por meio por meio daquele que nos amou, ou seja, o mérito nem é nosso. Sim. Sabe, o mérito nem é nosso, então se eu sou mais que vencedor, eu não sou mais do que vencedor porque eu sou bom, porque eu sou o cara. Porque eu entendi que naquela corrida eu perdi. É por isso que eu sou mais que vencedor. Sabe? E, e no final das contas, o cristão Veio para essa terra para se despojar e para perder tudo o que está nessa terra. Ele veio para isso. Se um dia ele se esquecer disso, acabou. Não tem mais sentido. A leitura da Bíblia perde a graça. Sim. O abraço ao irmão perde a graça eu me torno um ególatra, no qual eu faço a idolatria ao meu próprio ego, posto uma foto no Instagram e vivo de likes. É um eu E fal... assim. eu não tô falando, eu quero deixar bem claro isso, eu não tô falando com quem ganha dinheiro com isso, com o trabalho dentro das redes sociais, eu não estou falando disso. Eu estou falando de que o, daquela pessoa que em vez de falar tua graça me basta, grita o teu like me basta. Essa é que é a parada, sabe? Porque eu nasci para triunfar. Eu nasci, sabe, para ter para destravar pessoas, sabe? Para destravar mindset. Mano, sério mesmo. Não nasci pra nada disso nasci para morrer por Cristo eu nasci eu nasci para eu nasci para ser o segundo cara eu não nasci para ser o primeiro não. não e se é por meio daquele que nos amou que eu sou mais do que vencedor merece, ser vencedor sabe? ser vencedor para mim ó não faz a mínima, não faz a mínima diferença é, é, acho
0: que é isso realmente que falta essa essa visão essa ideia é 100% bíblica. Do que... Quanto que nós somos dependentes, cara? Eu vejo, assim, a, a minha história, né? falando como Rafael, uma, um indivíduo, uma pessoa. Se, tiver, se Jesus falasse pra mim um dia, olha, você tem condição de salvar. Então, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu tava perdido demais, cara. Muito, 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 muito. Falar, não quero saber de salvação, não. Deixa eu ir pro inferno mesmo, tá tranquilo.
1: Quem vive de acordo com a lei vai ser julgado pela segunda lei. Quem vida é que segue.
0: Exato. Só que aí eu fico muito feliz. E é o tipo de situação que sempre me emociona falar. Eu sou completamente apaixonado pela graça de Deus. Porque se não fosse ele, provavelmente não estaria nem mais aqui. Se eu não tivesse me tirado do, do, do ambiente, né, da, da prática de vida que eu levava, eu não estava mais aqui, com certeza. E, e eu fico pensando assim, o quanto que ele é maravilhoso. Eu sempre tive vontade, quando era moleque, de ter um carro. Então, quando eu era mais, mais jovem, um pouquinho, não sou tão velho assim também, a, uma, um parente meu me deu a oportunidade de tirar a carteira de motorista, eu fiz um monte de besteira, fiz um monte de cagada, até hoje estava comentando isso com a minha namorada e com o meu sogro, que estão fazendo a escola. Eu esquecia de ir para a aula, cara, porque estava bêbado e chapado pra caramba. E eu fiquei pensando, falei, pô, se eu tivesse tirado a carteira naquela época, tivesse é, comprado um carro, alguma coisa, eu estaria morto.
1: E assim. seria muito diferente.
0: Seria tudo muito diferente. Não estaria na igreja, pô, novo, com dinheiro um carro, mulher pra caramba na rua. Tá não ia estar
1: tá na igreja?
0: Não ia estar na igreja, não. Não ia, não ia. E, e isso é um caso meu. É um Sim. caso específico. Eu sei que eu não iria estar na, na igreja. Todo o histórico de vida e tudo mais. Só que eu fiquei assim, eu falei, pô, hoje eu tenho minha minhas paradas. Minha fruta de muito trabalho, de muito esforço, pela graça dele que dá a condição de trabalhar. Que até nisso também a galera esquece.
1: Exato.
0: Se eu levanto para trabalhar, você levanta, quem está assistindo, para trabalhar, para estudar, cara, não é porque a gente merece e não é porque a gente é bonzão pra caramba, não. Inteligente demais. É somente pela graça de Deus. Mano. É o que eu falo para algumas pessoas. Me garante aí que você vai estar tá vivo daqui a cinco segundos. Pô, e falar isso numa pregação, tem gente que começa a tremer na base ali na cadeira e fica... <risos> Mas isso é uma verdade, cara. A gente não tem como garantir nada. Então. Não tem. Ele é dono de tudo e isso para mim, sempre foi, desde quando eu entendi, e acredito que sempre será, muito maravilhoso. Ser totalmente dependente dele, ser totalmente dependente da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. é Aquele pai que a gente estuda o ano inteiro, falta aula, é reprovado, e no final do ano ele vem e pum, toma um celular. Mas esse celular não é porque ele é um pai que não sabe criar, mas o celular é a graça aqui dependente do que você fez dependente daquilo que você viveu eu estou te dando um presente foi esse presente que eu recebi que você recebeu e a galera que está assistindo a gente recebeu também é o melhor presente que a gente já recebeu
1: é constrangedor
0: ou é a graça de Deus e eu me sinto né, um merda quando eu penso nessa situação de que eu não merecia nada e não mereço
1: uhum.
0: E ele, pela graça, ele faz tudo. Fica assim é, Ele sim li, a, a, liberou meu mindset.
1: <risos> <risos> Jesus destravou teu potencial. Ele destravou meu potencial.
0: Ele é o cara. Ah, cara. Ele é o cara. Não tem como fugir. Cara.
1: Ah, ah, o povo que se, que se acha autossuficiente e se acha independente de Deus, é o primeiro que cai. É, felizmente. É o, primeiro que, é o primeiro que cai. Mas vou te falar, é bom, eu, eu, eu olhando para trás, fazendo um retrospecto, fazendo agora um, uma autoanálise, é, eu fico muito feliz pelas minhas quedas. Porque a minha última queda, que é relacionada à questão da minha filha, já era convertido, já era é, convencido também, só que foi no mapa que eu estava amando os holofotes. Então, quando Deus me salvou, eu falo isso, quando Deus me salvou de mim mesmo, me, me tirando dali e me levando para uma situação muito complicada, é, a igreja, eu creio que a igreja foi, uma, foi algo crucial, não porque ela me apoiou, mas porque eu apanhei mais do que boi ladrão. E, e ali eu consegui entender que só precisa de misericórdia, só entende a misericórdia quem já precisou de misericórdia. Só entende o que é que é graça quem já precisou da graça. Só entende o que é que é cruz, quem já precisou se achegar à cruz porque aquela pessoa que viveu na bolha a vida inteira e ainda vive na bolha cara, ela não vai entender nunca eu agradeço ela a precisa Deus caramba. precisa mais do que todo mundo mas não consegue entender e continua ó, apontando, apontando apontando o dedo e eu cara, no, no auge dos meus 33 anos tive experiências fantásticas com o Senhor mas nada se compara nada se compara ao Espírito Santo te convencer da justiça do pecado e do juízo e te mudar de dentro para fora, de uma forma tão profunda que você não tem como votar o mesmo disso Sim. você não tem como é, precisar da graça de uma forma plena e falar, Senhor, para mim acabou e quem diria que depois de tantos anos é Fazendo a Genky Dama, né? Concentrando energia. <risos> eu voltaria a dar aula para os adolescentes. Que hoje em dia são meus amigos, cara. Eu acho maravilhoso conversar com o Caio. Conversar com o João. Conversar com o Joãozinho. Conversar com esses meninos, cara. Que me deram uma oportunidade tão grande. Que no meu primeiro dia de aula eu contei minha história para eles, cara. Foi totalmente transparente. E eles me abraçaram. É, Aline, Samara e por aí vai cai e por aí vai por aí vai não, não tem como estar todos aqui mas foi fantástico sabe e eu ver outros adolescentes que foram meus adolescentes que hoje em dia são adultos sabe indo para me sentar sentando assim na minha classe para assim cara eu quero te ouvir pô mas eu sou aquele cara que deixou vocês cara que deu mole com vocês não mas eu quero te ouvir e, cara, foi uma experiência assim fantástica, Deus me mostrando assim, falando assim cara, não acabou, vamos começar de novo, vamos estruturar de novo, vamos fazer de novo, mas agora da forma certa. E o tempo que eu fiquei na Segunda Igreja do Nazareno foi um tempo muito... esse, esse essa, essa última perna, né? Esses últimos dois anos, foi um tempo muito difícil, porque as pessoas é, vão botar assim, Deus esquece, mas as pessoas não. E... Mas ao mesmo tempo foi um tempo muito gostoso. E eu levo isso comigo, cara, todos os dias. Foi um tempo onde eu aprendi é, e tive uma experiência fantástica cuidando de gente, dando aula de gente. Não foi só eu, eu não posso ter esse mérito sozinho. O Joãozinho também estava lá comigo sofrendo, chorando, em saída levando os meninos, ouvindo os garotos, dando conselho. Cara, a gente lutou junto, a gente sofreu junto. E quando eu saí, ele ficou e tá continuando o trabalho da forma muito melhor do que eu, eu, tenho certeza. E, cara, é aí que a graça se faz escandalosa, sabe? Existe um livro do Carson chamado Escândalo da Graça. Aí? É aí que a graça se faz escandalosa porque eu não merecia, cara. Eu não merecia. Eu era um, um egocêntrico nojento, sabe? E Deus me colocou no chão. Para me ensinar o que é humildade. E hoje em dia, como eu te falei, não sei se eu falei na, na gravação, mas eu, se eu te falei fora, enfim, mas eu vou repetir: eu tenho horror aos holofotes. Se possível, eu trabalharia no escuro, sabe? Para só ser visto pelo Senhor. Porque é, eu creio que essa é a essência que tem que brotar da gente que a gente faça as coisas com um coração mais íntegro, mais olha só, mais íntegro, mais puro, da forma mais justa e que honre o Senhor.
0: Cara, isso é, é é fantástico demais. É demais, cara. Eu sei lá. Falar da graça de Deus para mim é algo que sempre me deixa sem palavras. Não tem como a gente é, limitar e para entrar nesse assunto aqui, a gente vai ter que encerrar essa transmissão e fazer uma nova e fazer a montanha. Com e depois, depois encerrar a outra e fazer é. outra e assim... <risos> a galera aqui. jogando os joguinhos aí na internet, né? que fica 5 horas jogando direto.
1: Exatamente. Né? E... Free tá Fire tá lá 10 horas de Free Fire, mas ouvir a pregação de uma hora tá difícil.
0: De 15 minutos já estar difícil. <risos> a terra! Mas, meu amigo, já está um pouco avançado na hora. Muito obrigado aí pela tua.
1: Obrigado você por ter o
0: convite, pô, por ter abraçado a ideia, por ter me dado uma luz sobre uma plataforma para poder entrar.
1: Eu realmente,
0: cara, quando eu vi a fotinho lá no, no Spotify, que eu parei para ouvir, cara, eu chorei. Falei, pô, eu não imaginava isso, não. Eu não achava que. A
1: mesma sensação que eu tive. Que. que...
0: Poderia chegar a essa situação, mas valeu mesmo aí pela.
1: Tamo junto, meu amigo. Gente. Sempre que precisar, conta comigo.
0: Bater papo contigo é sempre muito, muito, muito bom. Amém. E Idem. Mais pra frente aí a gente faz um, um, uma segunda. A próxima, parte 2. A gente tem <risos> muito assunto pra conversar e sempre todo mundo tá longe um do outro. E, cara, valeu mesmo aí. Tamo juntão. juntão.
1: Olha, eu quero agradecer primeiro pelo espaço, tá? É... Cara, isso, esse trabalho para mim é fantástico, eu acho que é o uso, foi o que a gente falou, é o uso correto da internet que é laica, a internet está aí, ou você usa para o bem ou você usa para o mal. E você teve a escolha e foi muito feliz nessa escolha de querer usar isso para o bem. Cara, parabéns, que Deus te abençoe. É, minha oração é para que Deus frutifique esse projeto e que você veja muito pouco da frutificação desse projeto. A minha oração é essa. Amém. Que você veja muito pouco da frutificação desse, desse projeto. Mas é toda o que vez eu quero que muito. Tiver, mas toda vez que você tiver quase desistindo ali, Deus chega assim, não, calma hum. aí, vem cá, guerreiro, vem cá. Dá uma olhada nisso aqui. Pô, Sim. você fala, Senhor, obrigado, não posso desistir. E você vai frutificando, frutificando, frutificando. E que você descubra esses frutos apenas na glória.
0: Já vai ser o suficiente.
1: Que você descubra esses frutos apenas na glória. E, cara, é sempre uma honra. Eis-me aqui, envia-me a mim. <risos> Valeu, meu amigo. Muito Valeu, meu irmão. Tamo junto.
0: Obrigado aí pra galera também que ficou até o final. Né? Você que tá assistindo o vídeo. Obrigado mais uma vez pela paciência de estar assistindo aí até o final. Espero que Deus continue te abençoando a cada dia. Que você venha crescer na graça e no conhecimento do Eterno. É, compartilhe o vídeo com a galera. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Espalha para a galera aí, da tua igreja, de teus amigos, da tua família, com todo mundo. E tenha certeza de uma coisa, a gente está aqui para pregar o Evangelho. E, como eu sempre termino o vídeo, vamos com tudo, galera. Tamo junto.